0: falar a respeito de renovação da mente, mas eu gostaria de, de citar especificamente a respeito de um aspecto que nos nossos movimentos dentro da igreja, nós temos percebido que isso cada dia mais tem sido agravado, lógico que isso nunca deixou de existir, ele sempre existiu antes, durante e depois de todo o processo histórico, que é a questão da religiosidade. Como nós somos religiosos? Por que nós somos religiosos? O que, que vocês acham? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Por que, que o ser humano é religioso?
1: Bom, é, nós já nascemos por sermos criados à imagem e à semelhança do Criador, Deus. Nós já carregamos em nós, no nosso interior em nosso espírito, porque nós somos um ser espiritual, então nós já carregamos conosco uma necessidade, ou seja, dentro de nós existe um espaço que Deus ao nos criar, ele reservou esse lugar exatamente para ele, para ele habitar conosco, para ele estar conosco e a religiosidade tem tudo a ver com aquilo que nós desejamos, que é essa comunhão com Deus. E por que temos dificuldades da comunhão com Deus? Por causa do pecado, o pecado lá desde o começo de todas as coisas, o pecado de Adão. E nós temos essa natureza de Adão. Então, por causa dessa dificuldade, ou seja, dessa limitação que se chama pecado, nós temos essa necessidade, né? aliás, a gente tem essa necessidade e por causa do pecado a gente tem a dificuldade nesse relacionamento. Então, agora, eu creio que o maior peso, o maior empecilho para essa, essa comunhão essa ligação com Deus chama-se o pecado, o próprio pecado.
0: E aí, Monique, o que, Eu...
1: que você acha a
2: respeito? Eu acredito que nós fomos criados para adorar, né? para contemplar a Deus. Adoração. Nós somos seres que necessitam de adorar. E como a gente, quando a gente deixa de adorar o Criador, que é Deus, existe um vazio nessa área. E aí a religiosidade ela se encaixa perfeito nesse vazio. Então, a religiosidade é a resposta da idolatria. E essa idolatria vem porque nós fomos criados para se relacionar com Deus e para adorar a Deus. Ou nós adoramos a
1: Deus, ou, vamos adorar ou nós fabricamos coisas. os ídolos Exatamente. para sustentar a nossa religiosidade.
0: Uhum. Pode ser que esse ídolo seja até a gente mesmo, né? Sim. Ah, Sim. <risos> Quantas vezes nós vemos aí essa questão de idolatria, que é o próprio narcisismo. né? Uhum. Pessoas que ficam encantadas por si mesmo ou pelo desenvolvimento pessoal e em outras coisas. Nós vemos aí uma ascensão muito absurda do coaching e de em outras coisas, porque a centralidade já não é mais em um ser superior, que seria o criador dos céus e da terra, mas a centralidade está no homem. E aí nós vemos vários movimentos políticos voltados para isso. né? Exatamente.
1: Porque, na realidade, todos os movimentos que nós estamos vendo hoje, e principalmente os movimentos ideológicos, todos eles têm uma proposta, que é afastar os homens de Deus, afastar os homens de qualquer possibilidade de um relacionamento né, com, uma, vamos dizer assim, com um viés de uma religião verdadeira, que é a religião que mantém relacionamento e comunhão com o próprio Deus, com o Criador.
0: É isso mesmo. Interessante porque a religiosidade, ela traz um padrão, né? É uma, é uma coisa repetitiva. A gente vê isso muito claro, por exemplo, é, pessoas no mundo muçulmano, elas criaram um padrão de adoração e um padrão estético e moral e tudo aquilo que sai daquilo as pessoas acabam se tornando é, massacradas porque não seguem aquele padrão e o interessante porque o evangelho ele ele tem um padrão porque a bíblia é uma regra de fé e prática mas ele não possui um padrão de julgamento onde todas as outras religiões possui uhum.
1: Até porque Paulo vai falar é, nas suas cartas, né, como em Coríntios, 1 Coríntios, ele vai falar, é, não julgueis, ele fala do homem espiritual, uhum. né, que o homem espiritual ele julga todas as coisas, mas dizem, ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele julga no sentido que ele é um homem espiritual, uma pessoa espiritual, e é capaz de discernir. O julgamento está muito nesse contexto de discernir. E o homem natural, que é o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não é capaz de discernir, ele não é capaz de entender as coisas de Deus. O homem espiritual, sim. Por isso ele tem essa condição né, que Paulo chama de julgar, né, mas... Não é um julgar no sentido de... O um juízo de Deus, a condenação de Deus. Uhum. Né? Não é, um é nesse sentido. O julgamento ali
0: é, é uma questão de análise. né? É. Não é uma questão de condenação. De você virar, como nós vemos, é né, uma realidade nas outras religiões, das pessoas serem escarnecidas é, ou até mortas, em alguns casos, uhum, porque saíram daquele padrão. Só que eu quero levar essa conversa para um lado no qual nós, como igreja, temos falhado a respeito desses padrões. É. Que, às vezes, nós criamos padrões hum. que não são padrões hum. bíblicos. São sim. inacessíveis, na verdade. E, de certa maneira, nós não julgamos que é essa questão de olhar para as escrituras e comparar as realidades sociais do nosso dia, do nosso cotidiano, mas olhar e condenar isto. E aí, o que vocês acham a respeito desses padrões que não são respeitados e que os nossos grupos cristãos e eclesiásticos, eu falo de maneira geral, não apenas da Convenção Batista, ou dos assembleianos, ou de, dos presbiterianos, mas eu falo de maneira geral, nós temos feito isso. O que vocês pensam a respeito? A,
2: a necessidade do, de, de se criar padrões, na realidade, é para fazer a segregação. É para poder ter essa separação daqueles que podem acessar o reino e aqueles que não podem acessar o reino. As pessoas elas têm necessidade de fazer isso. Por quê? Porque para poder se sentir superiores às outras. Porque a gente, na realidade, na, na nossa humanidade, a gente gosta de ter o outro por perto. Mas a gente gosta ainda mais de ser exclusivo. E aí, é por conta disso que se criam padrões cada vez mais inacessíveis. Só que esses padrões, ao invés de eles, a, 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 trazerem as pessoas para conhecerem a Cristo, elas afastam as pessoas de conhecerem a Cristo. E por que, que os padrões eles fogem daquilo que está na Bíblia? Porque o religioso ele não segue a palavra de Deus. Porque o religioso ele lê a Bíblia como um padrão, uma obrigação de ler a Bíblia para poder dizer que leu a Bíblia, mas não como algo que vai transformar a sua própria vida. Porque ele precisa desse padrão para que ele se sinta completo e merecedor da, do, daquilo que Deus tem proporcionado para ele. Só que Jesus ele veio para dizer para a gente que a gente não é merecedor, a gente não vai ser merecedor, mas ele veio dizer para a gente que ainda assim a graça de Deus alcançou a nossa vida. Então o religioso, o que, que ele faz? Ele anula a graça de Deus. Ele quer colocar padrões para dizer para você que você precisa conquistar a Cristo. Uhum. E não Cristo, que já conquistou esse relacionamento com a gente. Uhum. Uma coisa que é, é impressionante, assim, que eu acho que mais me deixa assustada em relação à religiosidade, que às vezes a gente não percebe, é o seguinte, é como que o religioso, ou o objetivo dele é ocupar o lugar de Deus. Porque Deus estabeleceu padrões bíblicos, tem os padrões bíblicos. O religioso quer colocar padrões e comparar esses padrões aos padrões bíblicos. Sim. Então, quando eu estou sendo religioso, ao mesmo tempo eu também estou sendo idólatra. E, ao mesmo tempo, eu estou tentando ocupar o lugar de Deus na vida do
0: Até a questão de condenação, né? É. Porque ele cria um critério, que normalmente é um critério que ele mesmo não consegue alcançar, uhum. para trazer essa condenação para aquele que está sendo avaliado
1: o Evangelho ele tem a proposta de nos aproximar de Deus a tal nível de nos relacionarmos intimamente com Deus. Uhum. Agora, o apóstolo Paulo vai nos falar em Romanos 12, 2. Eu vou ler o texto na íntegra. Ele diz assim, E não vos conformeis com este mundo, mas... Transformai-vos, aqui tem um verbo imperativo, pela renovação do vosso entendimento. Outra versão diz da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, aqui algumas coisas são importantes para a gente separar. Né? Não devemos reconhecer, ou seja,. Devemos reconhecer que o presente sistema do mundo, e aí nós vamos para a primeira carta de João, quando ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, João não está, na realidade, condenando o mundo, até porque ele mesmo diz na sua carta que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando o João, na primeira carta, ele fala, não ameis o mundo, ele está falando de um sistema. Ele não está falando do mundo criação, mas ele está falando de mundo num sistema mundano, num sistema que é mau, que está sob o controle de Satanás. É nesse sentido que ele está dizendo. né? Uhum. É, e se quiser falar, vou te dar
0: não, eu acho interessante isso que o senhor está falando, porque as pessoas fazem uma leitura desse texto achando que ah, não ameis o mundo. Não está falando do sol, da lua, das estrelas, de nada disso. Uhum. E nem muito menos de homens e mulheres. né? Ele está dizendo muito mais do que isso. São, são sistemas que o mundo tem, ou padrões que o mundo tem, e que as pessoas se afeiçoam por eles. Eu costumo dizer que é, as pessoas flertam com as coisas do mundo. É. E eu acho que é exatamente isso que esse texto está querendo dizer. É exatamente. Não, não, não flerte com as coisas desse mundo, não deseje isso de alguma maneira, nem em menos percentual, uhum. hein, nem em maior percentual. Não é isso?
1: Porque ele continua dizendo, porque tudo aquilo que há no mundo... aí Ele ele, ele três pontos importantes. Ele vai falar da concupiscência dos olhos da concupiscência da carne Sim. e da soberba da vida. Aí ele diz assim, isso não procede de Deus, mas do mundo. Uhum. Ou seja, ele está dizendo que estas coisas, elas fazem parte desse sistema mundo, uhum. do sistema Sim. mundano. No capítulo 17 de João, no versículo 15, Jesus ele ora pelos seus discípulos, e ele ora por nós nos dias de hoje. E ele diz assim, pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Uhum. Ou, outra versão, que os guarde do diabo. Ou seja, guarde eles, pai, do sistema desse mundo. E aí, em Filipenses 2,15, Paulo, ele fala que o Senhor, ele nos escolheu para que fôssemos irrepreensíveis e sinceros no meio de uma, de uma geração, de um sistema pervertido e corrupto, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Hoje, o, o luzeiro é o próprio Cristo. Então, nós somos cristãos, logo nós somos representantes nós somos semelhantes a Cristo nesta terra, porque nós fomos criados à imagem dEle e nós fomos salvos das trevas, viemos para a luz do Senhor. Então, agora, se a gente for a Hebreus capítulo 12, nós vamos entender que nós recebemos, aliás, Romanos capítulo 11, é, nós vamos entender que nós agora, como fazemos parte da oliveira verdadeira, que é Cristo e o Israel, então nós passamos a ter vida e nós recebemos a seiva da raiz da videira verdadeira, que é Cristo. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que nós não temos a ver com o sistema desse mundo Jesus em um dado momento Ele diz, aí veio o príncipe deste mundo Nada ele tem em mim Então quando Paulo nos convida a essa A essa transformação E como é que nós Transformamos a nós mesmos né? É claro Que aí tem uma obra de Deus Operando transformação No nosso interior Então essa transformação não é exterior. Essa transformação ela é interior. Não existe mudança de fora para dentro. Mas toda mudança ela só vai acontecer de dentro para fora.
0: É verdade. Então,
1: o que está dentro de nós é Cristo. E todo o sistema deste mundo é anticristo. Uhum. Então, por isso que nós não podemos... Ter a comunhão, esse relacionamento com este mundo. Mas o que, que Jesus estava dizendo? Não peço que os tire do mundo. Jesus estava dizendo o seguinte. É, Pai, guarda eles neste mundo. Porque eles vão viver neste mundo para a minha glória. Eles serão sempre cheios de mim mesmo. Através do Espírito Santo. E todo modo de viver deles será para a glória do teu próprio nome, Pai. Era isso que Jesus estava dizendo. E mais, né, desculpa aí que eu já vou dar a palavra para a Monique acrescentar. E mais, Jesus estava dizendo, agora eu abri a porta do meu reino, estou convidando vocês a entrarem. Então saia do sistema desse mundo, do pensamento, da ética, da estética, vem, Entra no meu reino, eu vou ensinar para vocês a viver no meu reino, a viver neste mundo mas com a mente no meu reino. E vocês vão pensar nas coisas do meu reino, vocês vão viver segundo o padrão moral, ético, estético do meu reino.
0: E para viver esse padrão aí, não tem como ser de forma religiosa, né, pastor? Não, não. É interessante porque quando nós olhamos a palavra, nós notamos um Deus criativo. É um Deus que traz respostas de todas as maneiras. Até mesmo quando não tinha gente para falar, ele usou um animal para falar. Quando não tinha como, ele parou o sol. Então, o nosso Deus é um Deus que. É criativo. E interessante que, em contrapartida, nós vemos o inimigo das nossas almas com padrões repetitivos e idênticos e nada criativo. Exatamente. Então, nós temos dois polos totalmente diferenciados. E aí, eu, eu creio que nós podemos fazer uma analogia nossa em relação a esses, esses dois extremos. Quem tem sido cada um de nós... Nós temos sido resposta de forma criativa para a nossa geração ou para as nossas gerações? Ou nós temos achado que o padrão precisa ser repetido em todas as gerações e que isso vai ser resposta em todas elas? Então, isso é uma analogia que nós precisamos fazer. Porque a geração, a minha geração, ela não re responde 100% com as mesmas respostas à geração da Monique. E nem a geração do Senhor. É fato é que nós precisamos ser é, inovadores com aquilo que nós vamos fazer. Lógico que os princípios são os mesmos e eles são imutáveis, mas a linguagem na comunicação ela precisa ser adequada. Não é isso, Monique? É. Não, você está falando sobre essa questão de manter um padrão
2: e, e o inimigo ele ser repetitivo. Na realidade, é uma estratégia de calcificação da mente. Porque, quando eu faço somente uma coisa de uma mesma forma, eu não consigo mais, dada a circunstância, dependendo do que acontecer, eu não tenho reações e nem ações. Eu já não sou mais titular daquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu me movimento somente assim, ó, somente para frente, se acontecer a circunstância de eu tiver que fazer uma curva para a esquerda, uma curva para a direita, eu não consigo fazer. Eu vou caminhar somente para frente. Então, a ideia de estabelecer padrões inacessíveis que a religiosidade faz é justamente impedir que as pessoas tenham acesso ao reino, porque, quando vêm as circunstâncias, vêm as dificuldades, aí elas se perdem. Uhum. Porque ela só sabe agir de uma única forma. E uma coisa que a religiosidade ela faz também em relação a essa questão da criatividade, de roubar a criatividade, é porque ela reduz o evangelho. Então, a religiosidade, por exemplo, ela reduz o, o, o evangelho, a santidade, a, as questões sexuais. Ela reduz é, é, o fato da pessoa é, ser ou não mais íntimo de Deus, em, é, levando em consideração apenas a condição financeira. Então, se a pessoa ela tem uma prosperidade financeira, ela tem relacionamento com Deus, ela é abençoada. Mas se ela tem alguma dificuldade financeira, ela tem tá pecado. Então, o, o, esses padrões religiosos eles fazem isso. Eles reduzem o evangelho para caber dentro da nossa humanidade, para caber dentro da satisfação do eu. E aí é exatamente por isso que segrega as pessoas. Então, a estratégia, na realidade, é, da religiosidade, o que ela faz é justamente isso. Ela estabelece algo que ninguém acessa, os poucos que acessam só sabem viver dentro daquilo se precisar mudar, se precisar ser criativo, se precisar lidar com o novo entre crise, por conta dessas questões. Então, eu, eu acredito que, você, é, uma coisa que a gente precisa se atentar em relação a isso, é o que, que a nossa atitude como cristão, ela leva as pessoas a terem interesse e vontade de conhecer a Cristo ou afasta as pessoas de conhecer a Cristo? Porque a religiosidade ela preocupa com tudo, menos com as pessoas. E isso acontece muito. A gente estava conversando sobre o tema e eu falei que eu me recordei da história de Jonas. Eu, eu, eu leio a Bíblia e, para mim, cada história, ela não tem apenas uma única lição para ser tirada Daqui, a história de Jonas, ela tira várias lições. Mas eu quero falar só de um trecho específico, que, no final de tudo, Jonas foi para a Nini, etc. E aí ele fica revoltado porque Deus foi e perdoou o povo de Nini. E, eu, e quando você lê aquilo, você fala, gente, ele ficou revoltado porque Deus perdoou o povo, porque o povo se arrependeu. O religioso, ele é assim. Ele fica revoltado, porque o objetivo do religioso não é que a pessoa tenha acesso a Cristo. Porque o que ele quer realmente é só estar correto naquele pensamento dele. Ele só quer ter razão naquilo ali. Ele só quer ser o Deus na vida do outro. Então, quando a pessoa ela alcança a graça divina... A misericórdia divina para ele já não serve. Então, é motivo de revolta.
0: É interessante porque a religiosidade, ela remove as pontes, né? Ela remove, ela distancia as pessoas, ela não aproxima. Então, a gente estava conversando aqui e é muito claro observar que a religiosidade, ela segrega, ela divide o povo que está dentro das igrejas. Então, a, e aí fica aquele grupo, um grupo que se acha santo demais, o outro que não se acha tanto, e o outro que julga, e aquelas panelinhas e cada uma... Aí, certa vez, eu, achei, eu quero citar esse exemplo, que eu acho que é interessante. Esses dias, uma menina, uma adolescente, virou para mim e falou comigo assim, eu não me acho feminina. Aí eu, uai, não? Não, porque eu não uso saia. Aí eu olhei para ela e falei assim: "Mas você acha que ser feminina é usar uma saia?"
1: Ou seja, só é feminina quem usa uma é, saia. Essa é essa
0: limitação que se agrega. Entende? Então, essa limitação, ela vai sendo impregnada na identidade das pessoas, trazendo essa essa mini, minimizando literalmente aquilo que Deus colocou dentro dela como natureza. E isso é algo que confunde a mente é das por adolescentes. por isso que as ideologias vão e crescem, porque a ideologia ela entrega para os
2: jovens, para os adolescentes, para todos o quê? Tudo pode. É. Então, aqui tem espaço para tudo e todos, enquanto os religiosos estão limitando o acesso Sim. ao evangelho. Sim. Por isso que um está
0: se expandindo e o outro está se limitando. E interessante, porque feminilidade e masculinidade nada tem a ver com roupa. Tem a ver com o que você carrega. E isso é o pastor diz aqui muito bem, né? Da questão de ser de dentro para fora, nós temos a feminilidade não é algo social, não é uma coisa construída, ela não. existe dentro de mim e ponto final. Desde a, masculinidade, a criação. Sim. A masculinidade existe dentro do pastor Ronaldo porque, porque Deus criou o homem com a masculinidade e criou a mulher com a feminilidade. Isso não é algo que foi me ensinado a ser. Eu sou eu não e pronto. Aprendo,
1: né? eu não Sim, é
0: exatamente isso. E aí eu fui explicar a essa adolescente sobre isso e ela ficou assim, mas eu escuto isso sempre, que eu preciso usar maquiagem, que eu preciso usar batom. Eu não estou dizendo aqui de maneira nenhuma para você mulher que está me ouvindo que você precisa ser desleixada, porque isso também não é bíblico. Você precisa cuidar do templo, você Sim. tem que ficar bem. Você tem, que, sabe? você tem que honrar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que Deus colocou em você. Mas isso não significa que existe esse padrão estético para ser seguido e que se você não usa saia, você é menos feminina do que aquela que usa. É.
1: Ah, essa religiosidade, ela acaba também trazendo ou... Permitindo, a religiosidade, ela limita a visão ampla e pura e simples do evangelho. A igreja, ela é rodeada por muitas questões, por muitas coisas, por muitos tipos de mundanismo. É verdade. Ela, a, a igreja, eu, por exemplo, vou citar assim. A cobiça, o egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vestes imodestas e provocantes, imoralidade, drogas, bebidas, companhias mundanas. Todas essas coisas... Nós incluímos numa categoria que nós, a Bíblia chama de mundano, de mundanismo. Por quê? Porque essas coisas elas não procedem de Deus. Essas coisas elas procedem do mundo. Por isso que João fala, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Então você vai ver que tudo isso aqui que eu citei está embutido nesses dois pontos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Uhum. Então, isso procede do mundo. Mas nós precisamos, como os filhos amados de Deus que vivem no reino, conhecem o reino, nós devemos rejeitar todos esses humanismos e nós devemos buscar tudo aquilo que são padrões justos da palavra de Deus que nos ensinam como viver neste mundo, como ser luzeiros neste mundo. Sim. Né? Agora, se nós não entendemos, não temos um fundamento, começando pelo próprio Evangelho puro e simples, né? nós não sabemos nem discernir, separar o que é bom e o que é mal. Sim a gente nem sabe de fato o que é. Uhum. Então, por isso, misturamos muitas coisas que, pelo padrão do mundo, são coisas boas. Nós ah, trazemos isso para nós como um modo, como um estilo de viver, um Sim. modo de comportamento para nós vivermos. Mas eu quero te dizer o seguinte... O evangelho, ele não estabelece um modo de comportamento. O evangelho nos chama a nos relacionarmos com o Criador intimamente. Como filhos, nos relacionarmos com o Pai Celestial. E como servos, nos relacionar com o Senhor, que é Senhor e Rei de todas as coisas. Esse é o diferencial,
0: né? Essa é a diferença. É, é a diferença de todas as é. outras religiões, porque se você pegar o Corão e a, o livro dos Mórmons e N outros livros, lá você consegue identificar nitidamente várias regras que você precisa seguir. E se você não segue aquilo, você é, é penalizado. É um transgressor, de maneira,
1: né? É é. Você é um transgressor, né? Mas é, quando nós entendemos a palavra de Deus e quando o Paulo está dizendo, não se conforme com esse padrão, não viva, não se conformar, é, a palavra conformar, ela nos traz para o entendimento de uma forma, ou seja, não se molde, não se deixe ser moldado por esse padrão, por quê? Porque ele é mundano. Porque ele não procede de Deus, ele procede do mundo. Tudo aquilo que procede do mundo, por mais belo que possa apresentar, ele vai destruir-nos. Esses padrões ou estas coisas, elas vão nos destruir. Então, o evangelho é eu, é você, é a Monique, são as pessoas, nós todos... Nos relacionando com o nosso Criador Desfrutando da beleza dessa relação com Ele
0: A Monique falou uma coisa muito interessante aqui Que a religiosidade coloca a pessoa Numa sensação de superioridade em relação aos outros Interessante que quando você abre a sua Bíblia aí Você que está me ouvindo E lê a história de Saul, quando Samuel delega para ele uma ordem que não é para ele trazer despojos de uma certa guerra, e ali ele faz ao contrário, porque ele se intitula ungido de Deus, e por esse motivo ele se coloca nessa posição de transgressor sem sofrer nenhuma penalidade, nós observamos nitidamente que ele se colocava nessa posição de superioridade, vinculado a uma ritualidade que existia, e muito mais do que isso, uma religiosidade achando que, como ele tinha sido ungido, ele não poderia ser removido daquele lugar. E é interessante porque nós podemos observar as nossas vidas né, em relação a isso. Porque nós sabemos o que é salvação. Porque a Bíblia fala que se confessar a Jesus com seus lábios, crendo, o que vai acontecer, pastor?
1: Você será salvo, né? Com a boca você confessa, com o coração você crê. E aí você alcança a salvação. Só que isso não é um automático. E se com a boca confessar, crer com o coração, isso significa fé. Uhum. Fé. né? Então Paulo vai falar que nós somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e aí Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, verso 8: ele diz que essa fé ela não vem de nós mesmos, ela vem do próprio Deus, então não é uma coisa assim é que nós mesmos realizamos, porque a salvação e a justificação pela fé, né, o próprio texto diz, é pela fé, e é uma obra. De Deus. É verdade. A santificação ela tem já a ver com uma, com uma operação que Deus opera em nós, mas a santificação tem a ver com o nosso comportamento, com o de nosso obediência. modo de viver. Sim.
0: Agora eu quero é. falar a respeito é. disso, né? porque ser religioso é achar que você levantou a mão, aceitou Jesus e que está tudo certo. Não precisa de, de, de transformação nenhuma e que a sua salvação já nossa eu fui salvo e é isso na realidade ir. o Deus do
2: religioso é ele mesmo enquanto ele está satisfazendo o
0: próprio ego dele
2: ele está tá ok para ele por isso que ele estabelece padrões para os outros e para ele ele está sempre alcançando aquele ele padrão que é o padrão melhorar, dele né? exatamente <risos> o Deus do religioso é ele
0: mesmo então na realidade
2: a religiosidade por detrás dela vem a idolatria do eu uhum eu
0: torno meu Deus. Então aí as pessoas que se encaixem no meu reino. Mas eu quero falar aqui voltando à questão da salvação, só para concluir esse assunto, salvação, ela não é uma coisa instantânea. Porque as pessoas acham que é assim, né? Passou a aceitar Jesus, OK. Eu costumo dizer que salvação é assim, você aceita Jesus, você foi salvo. Nós passamos a nossa vida sendo salvos. E quando Jesus voltar, ou quando ele voltar para mim, eu vou ser salvo de verdade. É um processo real, literal na nossa vida. Não adianta você achar que você vai lá na frente, você que está me ouvindo, que tem 30 anos de crente e nunca mais se preocupou com os traumas da sua vida, com as, o seu caráter, com ser resposta para as outras pessoas, porque a sua salvação já é sua, então você não precisa fazer mais nada. Você não precisa olhar para o outro, você não precisa... Levar o evangelho. Você não precisa olhar para as pessoas que estão além de você para ser resposta. Salvação é um conjunto de coisas.
1: Não existe a ideia de uma vez salvo, salva para sempre e tal, e cruza os braços. Uhum. né? A salvação é um ato de Deus para a nossa vida, o nascer de novo. né? É um novo nascimento no espírito. Mas interessante, ah, aí na essência nós somos justificados, ou seja, nós somos, nós nos tornamos, ou oh, Deus nos torna isentos de culpa, mas veja bem, a nossa alma não é justificada. O nosso corpo não é justificado. Né? Nesse sentido, né? é, agora está tudo transformado. Porque essa santificação, a santificação, ela traz a transformação. Então a justificação, nós nos tornamos isentos de culpa perante Deus, perante os olhos de Deus. Mas isso não quer dizer que nós estamos totalmente prontos. Fomos reformados, restaurados, transformados. Não há mais nada que possa ser feito. É aí que é o princípio. É o começo de uma jornada. E quando a gente vai para Hebreus capítulo 12, o autor ele fala que nós estamos numa corrida. Nós estamos correndo uma corrida. E aí diz que tem uma nuvem de testemunhas que são os camaradas lá da fé do capítulo 11. É como que é um estádio, uma arquibancada um coliseu, e nós estamos nessa corrida, e eles estão torcendo por nós, mas quando o texto diz que pela fé eles chegaram naquele lugar, né, e eles estão ao, esperando o grande dia de Cristo, para que também nós, juntamente com eles, possamos entrar nessa herança de Deus, que é de um novo reino, e é também de novas pessoas, né, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado, imortalidade. Né? Então, é isso que nós vamos receber. A salvação está lá no futuro. O que nós vivemos agora de salvação é uma antecipação, é um antegozo daquilo que virá no futuro. É que Deus, na eternidade futura, ele já antecipa-nos. É como nós vamos receber uma herança lá, na, lá, lá adiante, mas ele adianta para nós agora algumas parcelas, algum valor dessa herança futura. Então é isso que nós vivemos hoje.
0: Graças né? a Deus. Por isso é isso,
1: lindo, né? né? Isso maravilhoso. é maravilhoso. É poder né?
0: ser participante, né? Antes de poder estar lá, eu já sou é. participante agora.
1: É, é como assim: a Monique... né? Eu, você, nós, nós não merecemos isso. Então, não adianta, né, Monique? A religiosidade, porque a religiosidade é um esforço próprio de conquistar algo perante o próprio Deus. Ou seja, é você conquistar a sua salvação perante o próprio Deus. Só que a salvação, em primeiro lugar, ela não tem a ver conosco, com o nosso esforço. A salvação tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós. Esse é o ponto central da salvação.
0: É isso aí. A religiosidade... A religiosidade opa, minha língua tem embolou aqui. É, ela traz um, um aspecto singular, que é a apatia. As pessoas não se envolvem. Elas entram no lugar e não vivem, não fazem parte daquele lugar. Elas vão lá para bater o cartão e ir embora. As pessoas que são religiosas, elas não fazem parte dos movimentos. Não. Elas não são inseridas no sangue daquela comunidade. Elas são pessoas que passam desapercebidas e vão embora. Ou, quando participam, participam apenas
2: para proferir críticas. Uhum. E não para poder trazer algo que vai agregar valor aquilo ali. Somente para poder gerar algum tipo de... de, de essa separação, realmente. E, e uma coisa que é interessante, essa questão da, da salvação, é que, às vezes, quando você... Talvez não a pessoa que foi nascida e criada dentro da igreja, mas aquela pessoa que se converteu durante o decorrer da vida, ela lida muito com isso. Que é quando você chega na igreja, a, a, as pessoas elas têm tanta certeza de que já, já são salvas que elas, ao te receberem, faz com que você se sinta inferior a elas. E aí você chega em um local onde você não, não, não vê espaço para você ser você mesmo. Uhum. Então, há, muitas pessoas, quando elas estão chegando na igreja, elas têm dificuldade em expressar aquilo que de fato elas são. Uhum. Por quê? Porque elas encontram pessoas que estão ali, quase que, que anjos andando por ali, né? se sentindo como anjos. <risos> O problema de, de, de tudo isso, sabe o que é? É porque essas pessoas, as pessoas que estão agindo com essa religiosidade, elas vão falhar, elas vão errar, como as outras pessoas. Sim. Só que o problema é o seguinte, existem pessoas que estão colocando expectativas em nós, em mim, em você, em quem está na igreja. Por quê? Porque é, é Jesus, a palavra de Deus, o evangelho de Deus, ele é capaz de gerar frutos, frutos de esperança frutos de expectativa. E ainda que eu possa, esteja agindo com religiosidade, se eu falo do nome do Senhor, se eu falo do evangelho de Cristo, aquilo vai gerar um bom fruto. Não por minha causa, mas por causa que o evangelho de Cristo, ele só gera bom fruto. Uhum. O evangelho não gera um fruto ruim. Sim. E aí, quando você age com religiosidade, quando eu, eu tenho essa atitude religiosa em relação aquilo eu posso pregar o evangelho, eu posso conseguir... Falado de Jesus para aquela pessoa, aquela pessoa ela pode aceitar a Cristo, mas a pessoa vai ser aquela aquela semente que cai é, é, na pedra, vai ser aquela semente que cai em meus espinhos, mas ela não vai gerar transformação na vida daquela pessoa, porque ela vai ver que aquilo ali que eu falei, é, eu falei da palavra de Deus, legal, eu entendi, ela converteu ali, mas ela vai ver que aquilo não é algo que eu vivo. Então ela vai falar assim, nossa, se nem a pessoa que pregou para mim vive aquilo, como eu vou conseguir viver? Então, esse também é um problema da, da religiosidade e dessa certeza humana da salvação. Não é a certeza que vem do alto, é a certeza humana. Eu
0: deduzo que eu sou salvo, então eu fico nessa zona de conforto. Então, nós vamos agora caminhando para o final da nossa live. E eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês fazerem as suas considerações finais: qual é a verdadeira renovação da mente?
1: verdadeira renovação da mente é quando você passa a possuir a mente de Cristo.
0: Monique?
2: é verdadeira renovação da mente é quando você reconhece que você por você mesmo é incapaz de conseguir fazer qualquer coisa. A não ser que você permita que Deus faça em você.
0: Eu vou completar aqui, unindo as duas coisas. A verdadeira renovação da mente é o reconhecer que você não é nada para receber da parte de Deus a mente dEle. Porque se você estiver cheio da sua própria mente, dos seus próprios conceitos, é fato que você não vai receber algo da parte de Deus, porque se você está cheio, não cabe mais nada. Então, você precisa se esvaziar para receber dEle graça, para receber dEle essa mente e isso precisa ser um processo de esvaziamento, de renúncia, de arrependimento. Para isso, não existe outro para nos convencer do que o próprio Espírito Santo. Exatamente. Quer falar, pastor, sobre isso?
1: É, você possuir a mente de Cristo, você precisa se encher do Espírito Santo. Sem ele... O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Então, ah, eu não dou conta. Então, dependa dele que você vai alcançar. Amém. Amém?
0: Olha só, eu quero deixar aqui para você uma sugestão, você que está me ouvindo. Não padronize aquilo que Deus não padroniza. Porque nós criamos padrões humanos para coisas celestiais. Padrões humanos para coisas celestiais não existem. Nós precisamos viver todos os dias aquilo que Deus deseja que nós vivamos. Quando nós vivermos dessa maneira, as pontes geracionais elas vão acontecer progressivamente. A minha geração vai tocar os adolescentes, as crianças, os idosos e em outras gerações. As nossas gerações estão vivendo totalmente segregadas porque nós vivemos a religiosidade nos nossos dias. Seja você a primeira resposta a ser ponte sem criticar, mas sim exercendo graça e misericórdia para as pessoas que estão em outras posições ou até mesmo que nem tenha posições. Que seja você o verdadeiro cristão, que essa palavrinha significa ser um pequeno Cristo. Eu quero aqui encerrar essa live abençoando a sua vida